0: بالنسبة للأبيات التي اخترتها يعني لتكون أو كي أقرب من خلالها محور هذا هذه المادة يقول فيها سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي ولزم طلاب العلم بالإخلاص لكي ترى مناهج الخلاص فالعلم نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهل هلك وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة بها الشروع ولأنه ميراث والعلم ما أكسب خشية العليم فمن خال منها فجاهل منيم لأنه ميراث الأنبياء فلم يناله غير الأتقياء لذاك قيل العلم يدعو العمل إن يلفه قر وإلا ارتحل دليل ذاك إنما يخشى إلى العلماء لعموم جلا فاعمل بما علمت تورث علم ما لم تكن تعلم وتمنح مغنما واعلم بأن كدر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب ألا ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في اصطباح وإن يكن بوسخ ملتخى كسف نوره لذاك التخى فاحذر على النور الذي وهبت وإن تضيع نور الإله خبت وزين العلم بزينة الورع واقنع فخذن الحرص في, في الذل كرع الحمد لله المانح المتم المتفضل المكرم هذا بودكاست طواسين وأنا معكم محمد بن دريس العالمي من إذاعة فورتوك تحضرني في الابتداء حكمة لسيدي بن عطاء الله السكندري قدس الله سره يقول فيها من أشرقت بدايته أشرقت نهايته وحقيقة الإشراق الأول أنه انعكاس لنور الاحتراق فنقول من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة إذ إن مكابدة الأشواق التي يرغب بها الإنسان لا بد فيها من عذاب وعذوبة، وصدق القائل حين يقول عذابي فيك عذب وراحة لأنك حقا منتهى أملي. وحقيقة المكابدة أنها تتخذ من رحم المعاناة طريقا للارتقاء، فدون تعب لا يجيء أرب ومن لم يتعب قدميه فلن تقدمه أو ترفعه وقد قيل أتعب قدماك فإن تعب قدماك إذ إن الاستسلام لجنب الراحة والركون إلى الدعة والكسل موجب للحرمان ومن لزم الرقاد حرم المراد وكم حسرات في بطون المقابر حالنا في هذه المادة أن نعرف بعلم من الأعلام وهو سيد أحمد بن عبد العزيز الهلالي رحمه الله في تكثيف واختصار شديد ثم نقف بعد ذلك على نظمه المسمى بالنصيحة الهلالية في بعض أبياتها المتعلقة بالعلم وطلبه فنلقي, بب... فنلقي ببعض الإشارات ونلفت النظر حقيقة السعي والطلب وقد يتساءل المشاهد ما سر هذا الاختيار فأقول إن الدعوة إلى مكابدة الطلب تحتاج إلى قدوة, إلى قدوة ونموذج وهذه القدوة لا بد أن تكون ممثلة في معاني وأسرار تكون في المتناول فعلمنا مشهور عند اهل العلم بالصلاح والولايه كيف لا ونظمه لاسماء الله الحسنى اشهر من نار على علم يحفظ ويقرا في كل دور التعليم العتيق لبركته وانواره يحفظه الطلبه ويرتوون منه يقول سيد احمد بن عبد العزيز الهلالي في بعض ابياته في, في بعض ابيات النظم من مطلعه أه بدات ببسم الله في اول السطر فأسماءه حص منيع من الدر وصليت في الثاني على خير خلقه محمد المحمود في الموقف الحشري عليه صلاة الله ثم سلامه بلا منتهى بلا منتهى والآل مع صحبه الغر إذا نابني خطم إذا نابني خطب وداق به صدري تلافاه لطف الله من حيث لا أدري ولا سيما إذ جئته متوسلا بأسمائه الحسن المعظمة القدر فيا الله يا رحمن إني لذو فقري وأنت رحيم مالك الخلق والأمر إلى غيرها من الأبيات يسترسل في الدعاء بأسماء الله الحسنى ونتذكر قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها أي أحصى هذه الأسماء دعاء ونداء دخل الجنة. ثم إن هذه المعاني الممثلة المفصحة عن الطلب وشروطه والتي اخترتها من نظمه المسمى بالنصيحة الهلالية والتي سآتي على ذكرها لاحقا حاوت وجمعت كل ما يهم الطلبة وأحواله خصوصا ما قبله وبعده أي سر التزكية وطريق السلوك الذي يجب على كل نفس في ميدانها إذ ميدان السلوك النفس وهذا هو سر اختيارنا أن نذكر بأحوال الأخذ وشروطه ممتزجا بالتربية اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم اقرأ باسم ربك أي اقرأ لتتربى فهي قراءة مسددة ومؤيدة تتوخى الارتقاء بك وهذا الارتقاء لو وهذه القراءة لو تأملنا نظمها في صورة العلق سنجدها مرتبطة بالتربية وبالكرامة أيضا حتى قال أهل العلم اقرأ لتتربى وإقرأ لتكرم فلا كرامة بدون تربية ولا تربية بدون كرامة فالقراءة باب للمعرفة والمعرفة مدخل للكرامة فما فمما درج عليه العلماء الربانيون في الحواضر والبوادي وهم يتدرجون مع طلبته العلم أن يحرصوا بالغ الحرص على موازاة منح العلم للطلاب مع الأدب فهو ملحه وإدامه فإذا كان العلم يرفعك في الناس فالأدب يعلمك التواضع للناس والعلم إذا لم يفتح لك بابا على المعرفة لتسير من خلالها إلى الله كيفما كان نوع هذا العلم ولو في العلوم الجافة التي تقصي القلب احيانا وتبعده عن عن دائره الايمان بل قد استخرج بين قوسين هذه بل قد استخرج العارفون اسرارا ونفحات من علوم قد نقول عنها انها علوم جافه كعلوم الاله فمثلا نجد سيدي ابن عجيب رحمه الله شرح شرحا اشاريا على على متن الاجروميه في في النحو قلت اذا لم يفتح لك العلم بابا على المعرفه المعرفه من خلالها الى الله عز وجل فالجهل أسلم لك من علم لم يعرفك بربك لأن العلم حينئذ سيكون حجة عليك لا لك ولنا في سيرة الإمام أبي حامد الغزالي إشارات عميقة ويمكن أن ألخص المستفادة بقول شيخنا سيد المصطفى البحياوي رضي الله عنه لا علم من غير تعلق ولا تعلق بدون تخلق رباك جسدا فخلقك من علق ويريد تربيتك روحا بالعلم والحلم فأوحى الذي اليك الذي اوحى فسياحتنا اذا في هذه الماده تدندن حول العلم واهله تعريفا بعلم ووقوفا على ابيات من نظمه نطوف تذكيرا في مناقب بمناقبه في الاول ثم نحوم شرحا بسيطا لهذه الابيات او لهذه المعلقات في باب الادب والعلم ونقدم اثرها اشارات ولفتات ونقف في الابتداء مع ترجمه الشيخ سيدي احمد بن عبد العزيز الهلالي رحمه الله فنقول: لقد كانت نشأة الشيخ سيدي احمد بن عبد العزيز الهلالي الملقب بأبي العباس في اسرة عريقة وفي بلدة اشتهرت بولادة الأنجاب وهي سجلماسة والتي يعرفها أهل المغرب اليوم بتفلالة أو الرصاني وأسرة العلم والصلاح تكون دائما محضنا للرعاية والعناية واستلهام النموذج القدوة. وصناعة الخلف المتمم لقصة الآباء الذين مضوا على سنن العلم والأدب وكذلك كان سيد أحمد بن عبد العزيز الهلالي من خلال معرفته وعرفه. درس ابتداءً ببلدته القرآن ثم انتقل إلى فاس وأتم طلبه يعني في مختلف العلوم الأخرى قبل أن يغادرها إلى في في في, في إلى حج بيت الله الحرام والنهر من معين من يلقاهم في طريقه متوجهاً وقافلاً فكانت سياحته في الطلب على يد جلة من العلماء نذكر على سبيل المثال العلم البناني والعلم البكر المصري وجلس بين أيديهم ونهل من علومهم وأجازوه في مروياتهم ليعود بعد ذلك إلى بلدته السجلماسة ويجلس بها للتدريس والإقراء فعلى صيته وبرز نجمه وقصده كل راغب في العلم والاستزادة منه ليتخرج على يديه كبار العلماء أذكر على سبيل المثال أبي عبد الله محمد بن الطيب القادري وكذلك أبو عبد الله السود بن سودة وغيرهم لقد كان مترجمنا إذن بارعا مشاركا متقنا صالحا وهذا ما هو محله له به من ترجم له وتحدث عن عن أخباره وقد ترك مؤلفات كثيرة في, 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 في العقيدة وفي اللغة وفي المنطق وفي المعاملات أيضا وأغلبها للأسف ما زال مخطوطاً يحتاج إلى طلبة أنجاب يخرجونه يخرجونه من رفوف المكتبات ولمن أراد ترجمة موسعة لهذا العالم فليقصد كتاباً ألفه الأستاذ محمد صاغيري ونشرته الرابطة المحمدية للعلماء من المؤلفات التي ألفها سيد أحمد بن عبد العزيز الهلالي متن درج الناس على تسميته بالنصيحة الهلالية وهو نظم في السلوك يقع في 130 بيتا من الرجز قدم فيه الشيخ خطوات التزكية التي على طالب العلم أن يتخذها رفيقة له في حله وترحاله وفي سيره نحو التحقق بالعلم الذي يطلبه فكانت جامعة مانعة وشأن هذه المنظومة كغيرها من المنظومات مثلا منظومة سراج طلاب العلوم لسيد العرب المساري رحمه الله فقد كانت تقرن عادة للطالب مع القرآن وهو يحفظه فيكتب له الفقيه المدرر بيتا او بيتين اسفل اللوح يحفظهما بعد ان يتم حفظ عهد يومه من القران. وهذه المنظومه شرحها شرحا وافيا وجميلا جدا يقع في اكثر من 600 صفحه العلامه سيدي عبد الصمد قنون الحسني والد سيدي عبد الله قنون صاحب النبوء وهو شرح نفيس عنوانه النسق العالي والنفس الغالي في شرح نصيحه الهلالي ومتوفر في على الشبكه وانصح به. بالنسبة للأبيات التي اخترتها يعني لتكون أو كي أقرب من خلالها محور هذه المادة يقول فيها سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي ولزم طلاب العلم بالإخلاص لكي ترى مناهج الخلاص فالعلم نور والجهالة حلك ومن سار في ظلمة الجهل هلك وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة بها الشروع ولأنه ميراث والعلم ما أكسب خشية العليم فمن خال منها فجاهل منيم لأنه ميراث الأنبياء فلم يناله غير الأتقياء لذاك قيل العلم يدعو العمل إن يلفه قر وإلا ارتحل دليل ذاك إنما يخشى إلى العلماء لعموم جلى فأعمل بما علمت تورث علم ما لم تكن تعلم وتمنح مغنما وأعلم بأن كدر الدنوبي يكسف نور العلم في القلوب، ألا ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في اصطباحي وإن يكن بوسخ ملطخ كسف نوره لذاك الطخا فاحذر على النور الذي وهبت وإن تضيع النور الإلهي خبت وزين العلم بزينة الورع واقنع فخدن الحرص في الذل في الذل كرع إلى غيرها من الأبيات، هذه هذه الأبيات اخترتها يعني كمدخل لشرح يعني محور هذه المادة. فيقول في الابتداء والزم طلاب العلم بالاخلاص لكي ترى مناهج الخلاص فالعلم نور والجهاله حلك ومن سار في ظلمه الجهل هلك والزم طلاب العلم بالاخلاص طلاب هنا بالكسر ومصدره نقول طالبتهم طالبة وطلابا أه والزم طلاب العلم بالاخلاص اذكر اذكر كلمه او حكمه لسيدي من عطاء الله السكندري يقول الاعمال صور قائمه وارواحها وجود سر الاخلاص فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته. أه العجيب بان 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 الاخلاص واستحضار النيه في الطلب هو من اكد الامور التي يجب على طالب العلم ان يستحضرها وهو ينخرط او يشرع في في طلبه. وغياب الاخلاص او غياب النية الموجبة لهذا الاخلاص في الابتداء موجبة للحرمان يعني سواء شعر به هذا الطالب ام لم يشعر به. والغريب ان ان هذا ان الان هذا الانفصال الذي يغيب يغيب الاخلاص كان يعني لا نلاحظه فقط في ال في 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 عصورنا وانما سبق وكان يعني قديما وحاصلا عند عند طلبه العلم، فمثلا نجد سيد ابن عباد شارح الحكم مثلا يقول: والغالب على طالب العلم في هذه الاعصار هذا الوصف المذموم يقصد غياب الاخلاص و و, و, و وطلب العلم لاجل الدنيا ولاجل ول التميز على الناس فيقول: والغالب على طلبة العلم في هذه الأعصار هذا الوصف المذموم لأن حب الدنيا قد استولى عليهم والسهواهم والحرص على التقدم والترأس قد ملكهم فأصمهم وأعماهم ولذلك أمارات وعلامات لا تخطئ ولا تخفى وطبعا نعلم أن الإخلاص على درجات وحتى أنه يصل إلى درجة يحتاج مع الإخلاص إلى إخلاص فسيد الشيخ أبو الطالب يقول الإخلاص عند المخلصين إخلاص الخلق من معاملة الحق، وأول الخلق النفس، والإخلاص عند المحبين ألا يعملوا عملاً لأجل النفس، وإلا دخل عليهم مطالعة العرض، والميل إلى إلى حظها. والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم في الأفعال، وعدم السكون والاستراحة إليهم في الأحوال، وطبعاً أتذكر وصية أوصى بها سيدي ابن مشيش لسيدي أبي حسن الشاذلي يقول له كن مع الحق بغير خلق ومع الخلق بغير نفس ومع نفسك بالمراقبة فهذا هو جماع فإذا الإخلاص الذي لا يخلصك هذا, هذا ليس بإخلاص فهو تخليص من أجل التخصيص <تصفيق> ولزم طلاب العلم بالإخلاص لكي ترى مناهج الخلاص فالإخلاص يؤدي بك إلى الخلاص فالعلم نور والجهالة حلك ظلمة ومن سرى والصورة هو المشي بليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام والليل إذا يسرى ومن سرى في ظلمة الجهل هلك فإذا كان العلم نور وغيره من الطرق, من الطرق حلك فهل يستوي من يمشي في النور مع من يمشي في الظلمات ولذلك درجة العلماء وهم يحفزون على الطلب على ذكر أبيات جميلة يعني ألقي عليكم بعضها تشوق وتجذب فمثلا يقولون العلم زين وتشريف لصاحبه وكل ذلك اتى بالنص في الكتب العلم زين ونور يصدأ به شتان ما بين كسب العلم والذهب العلم يرفع اقواما بلا نسب فكيف من كان ذا علم وذا نسب العلم ينفع في الدارين, في الدارين صاحبه والمال لا شك ان يلقيه ان يلقيه في التعب ليس اليتيم الذي قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب ويقول احدهم العلم نور وخير الناس طالبه والجاهلون لأهل العلم أعداء يا طالب العلم لا تبغي به بدلا الناس موتى وأهل العلم أحياء الناس أرض وأهل العلم فوقهم نور يضيء فهل في النور ظلماء وهذا السعي في الطلب المخلص في الطلب يحتاج إلى استبار ومكابدة ومعاناة للظفر به ونيله قيل لبعضهم بما أدركت ما أدركت فقال بالمصباح والجلوس إلى الصباح أو كما قال أحدهم بصبر كصبر الخمار وبكور كبكور الغراب لأن الغراب معروف أنه أول طائر يستيقظ وفي بعض الحكم لا يدرك العلم من لا يطيل درسه ولا يكد نفسه ومن لازم الرقاد حرم المراد فاز بالضر غائصه وبالصيد قانصه ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا قليلا يعيش دهرا طويلا اخا فما 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 يستفاد العلم دون مشقة ولا تجتنى الراحات من من الكد خلوت بنفسي كي تتم سعادتي فاجني ثمار الفوز من من منن من الحمد وبالتالي العلم لا تعطيه اذا اعطيته بعضك لا يعطيك شيئا ولكن ولكنك يجب ان تعطي ان تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه ثم يقول سيدي احمد بن عبد العزيز الهلالي وقدم الاهم ان العلم جم والعمر طيف زار او ضيف الم وقدم الاهم لا بد من تقديم المهم أه الذي يريد ان ياخذ العلم جمله لا ينال منه شيئا والعلم جم اي الكثير ويحبون المال حبا ويحبون المال حبا جما. وقدم الاهم ان العلم جم والعمر طيف والطيف ذلك الذي يتخيل للنائم فاذا انتبه لا يجد شيئا له حقيقه. ومثل الانسان وعمره لانه هنا يقول والعمر طيف يعني طيف زار الزائر لا يستقر فهو عابر. ومثل الانسان وعمره مثل رجل يبيع الثلج في الصيف ينادي في الناس ويقول ارحموا من راس من راس ماله يذوب. ثم يقول سيدي احمد بن عبد العزيز الهلالي اهمه عقائد ثم فروع تصوف واله بها الشروع فهنا يذكر يعني خصوصا اننا نتحدث عن العلم الشرعي هو هذا لا ينفي يعني ان ان نتحدث عن العلوم الاخرى لانه لابد من المداخل من المداخل الى العلوم لا يمكن ان ان تقفز الى الى النهايه بد من كما ال... كما جاء في في من شرح بعض حروف مقطعه في القران او حروف النور الف هذه تفيد معنى التهجي كأن كأن القرآن يقول لك ادخل عليه بنية انك فما زلت ما زلت في الابتداء في الابتدائي. الف باء تاء من المعاني التي يعني قيلت اشاريا فيها في في معاني كذلك في, في في شأن العلوم لابد من التدرج فيها والدخول من الباب وقصد وقصد يعني التدرج وتحصيل التراكم حتى يكون بالفعل طلب العلم ذا مقصد وذا معنى. ثم هكذا درجه يعني علماء علماء الشريعه ان يبدا الناس بالعقائد ثم الفروع يقصد الفقه هو ثم التصوف واله الشروع مع العلم بان قصدنا في هذا في, هذا في هذا في هذه الماده ان نذكر بان علم التزكية او نقد نسميه تصوفا لا مشاحه بالاصطلاح يجب ان يصاحب طالب العلم منذ الابتداء ان يصاحبه الى النهايه حتى يكون أه الأدب حاضرا وحتى لا, لا يصبح العلم لأغراض دنيوية فقط وذكره للأهم هنا إشارة إلى أن الأولوية في الطلب من ركائز الظفر إذ لا يمكن أن نقبل على كل شيء دون منهج ولا نظام وإلا ستكون طماعا ولن تحصل شيء وحتى إذا حصلت فسيكون مستقر في نفسك مجرد نتف لن تزكيك ولن ترفعك فمن رام تحص... إذا تحصيل كل كل شيء لن يحصل على شيء والطمع في تحصيل جميع العلم متعذر أو متعذر والتشوف للإحاطة بفنونه محال متعسر. ثم يستفيد ال... شي سيدي أحمد بن عبد العزيز في ذكر يعني ال... الأبيات لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء. لذا قيل العلم يدعو العمل ارتباط العلم بالعمل. ان يلفه قر والا ارتحل والا طار منك هذا هذا العلم ولم ولم يعد له استقرار في نفسك وثم يذكر بال... بتاثير الذنوب على العلم وكيف انه يشوش عليه شكوت الى وكيع يعني سوء حفظي فارشدني الى صرك المعاصي الى غير ذلك الى غيرها من الابيات وبعد هذا الشرح الموجز يعني المكثف المختصر نجد ان جواب هذه هذه الابيات التي سلوتها عليكم آنفا في الأبيات التي بعدها في ثلاث أبيات مهمة جدا تلخص يمكن أن تلخص يعني ما أريد أن أدندن حوله في هذه المادة فيقول سيد أحمد بن عبد العزيز الزلالي في ثلاثة أبيات: واطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تغص بالجريض ولا تظن البرأة من أدواك إلا بفطم النفس عن هواك فاجهد أخي واجتهد وجاهد عسى بفضل الله أن تشاهد واستنجد مولاك في جميع ما ترومه فلن يزال منعما فما به تطلبه تيسر وما بنفسك فقد تعسر فنعود الى النقطه الاولى وهي ان ميدان السلوك او ميدان التزكيه هو النفس فاذا كانت نفسك يعني انت يعني المتحكمه في زمامها وفي خطامها فستنقاد لك ذليل يعني مذلله وستحصل ما تريد ان تحصله وانت في غايه الاخلاص حتى تتخلص ذكرت انفا المكابده لكن قد يتساءل البعض كيف السبيل اليها اتذكر في 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 هذا الصدد راجزا صغيرا لسيدي مصطفى البحيوي يقول فيه شروط العلم اربعه فاولها التهمم له ثم عزم ثم حزم ثم أخذكه عن الحمله شروط العلم اربعه فاولها التهمم له ثم عزم ثم حزم ثم أخذك هو عن الحمله كانه منهج لطالب العلم كيف يسلك فاتهمم من الهمه والرغبه في العلم ثم ان الرغبه دون عزم لا ياتي منها شيء تبقى سراب ومحض اوهام وبعد العزم او عند العزم لا بد من الحزم وحمل النفس على الشدائد والصبر على التحصيل أه سيدي زروق الفاسي صاحب الشروح على الحكم إلى غيره يقول شرائط العلم أربعة أو آلات العلم أربعة شيخ فتاح وعقل رجاح ومداومة وإلحاح وكتب صحاح وسيدنا الشافعي يقول لا يطلب العلم أحد بالملك والعز فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمه العلماء افلح ولذلك حين ننظر في سير من سبق نجد ان المساجد كانت بيوتهم واساطينها تكاياهم وبواريها فروشهم نبذوا الدنيا باسرها وجعلوها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابه وسمرهم المعارضه واسترواحهم المذاكره وخالوقهم المداد واصطلاءهم الضياء وتوسدهم بالحصى وتوسدهم بالحصى حتى ان سيدنا الشافعي رضي الله عنه قيل له مره كيف يطلب لم تكن له دابه يعني تقله فقال له كيف يطلب العلم من له دابه؟ من ليس له دابه دابه تقله فسمع منه فشر حمارا يركبه فصار يقوده ويحتاج له ان يوفر الغيداء ويربطه الى غير ذلك فألهاه ذلك عن الدرس والسبق الى الى الصفوف الاولى فقال كيف يطلب يطلب العلم من عنده حمار؟ أو من له داب حتى أن الخطيب البغدادي ذكر بأنه يستحب لطالب علمي أن يكون عزبا ما أمكن لأن تشغله لا تشغله حقوق الزوجية يعني عن الطلب لأن الاهتمام بأمر المعاش يلهي وقيل لبعض الحكماء ما تعدوك فقال لهم وددت لو قلتم تزوج يعني لأن الزواج يفصل المرأة عن حتى أن بعضهم بمجرد أن قالت له بنته لم يعد لنا طحين نسي قال نسيت 20 حديثا بسبب هذه الجملة. فما يقول سيد ثم يقول سيدي المصطفى ثم أخذوكه عن الحملة وهنا ذكر لعلاقة الشيخ مع طالبه وفي علاقة الطالب بالشيخ آداب و و و وجملة آداب يجب مراعاتها وكذلك هناك نظم سماه الشيخ بالتكمية المتوسلة. في يذكر فيه يعني بعض الآداب التي يجب على الطالب أن ينتبه إليها و... و... ويلتزم بها وهي أبيات رجزية يقول فيها تد... لا تدجرنه من الدجر بسؤال معنط والصوت غض إن تكن بالحضرة بكر تقدم تيقظ وبرك وبرك أسغ وقيد بالكتاب وترك تلف وترك تلفتا وما يثير هنا التتمه واترك تلفتا وما يثير وانشرح لقوله لا تعترض لا تقترح الى غيرها من من الابيات ومجموله هذه الاداب تندرج في حسن التقرب منهم لغايه التشوف لعلمهم والقبس من سمتهم فبخدمه الاشياخ يفلح المريدون وإذا كان الذي علمك ورباك واختصر عليك المسافات وقرب إليك الفنون ودلك على مداخلها وفتح لك الأبواب بلمحاته وإشاراته بل وآواك وعطف عليك أفلا يكون حقيقا بهذا اللون من ألوان الخدمة التي يراها بعض المتنقصة مع كامل الأسف عبودية وذلة معاد الله فما وصل من وصل إلا بالتفاني في الالتزام بهذه الأدب ربما هنا أقدم إشارات قد تكون قاسية على البعض وإنما يجب ان نستمع. قد يسال سائل صعب جدا ان نجد شيخا يجمع بين العلم والادب في زمننا هذا لان لابد لان لابد من من من, من ان يقصد طالب العلم الشيخ الذي يجمع له هذه الثنائيه العلم والادب حتى يعني يعينه على, على هذه المسيره لكن قد يقول البعض اين اين سنجد هذا الشيء هذه هؤلاء الشيوخ خصوصا اليوم مع التعليم عن بعد والمدارس الالكترونيه التي تعلم العلم الشرعي في كبسولات للاسف قد قد يمكن ان ان يعني ان نرحب بهذا لما لا؟ لانه في زمن الانعدام الكلي لابد من من تلك الشموع التي تضيء لكن يجب ان تسدد. قد يسال سائل والا تكون هي الاصل. قد يسال سائل صعب جدا ان نجد شيخا يجمع بين العلم والادب. في زماننا هذا، وإنما نحن نتعلم العلم ولا شأن لنا بالأدب. نتشبت بما صفى، ونتدارك بالعفو ما كدر. إن كان فيه من دخن. ثم لماذا نلتزم أصلا بالأخذ عن الشيوخ وسلوك سبل الأوائل؟ وقد انقلب الزمان، وملايين وملايون وملايين الأساتذة الافتراضيين بنقرة زر، وفي علوم مختلفة، وكتب في كل مكان، ودورات مكثبة مكثبة عن بعد وبواسطة. وفي ظرف وجيز يستطيع الانسان الانسان ان يحصل لو حصل منه العزم ان يبرز في كل فن من الفنون ويكون متمكنا فيه. لكن على هذه الملاحظات لدي اشارتان. الاولى ان الادب كما يقول سيدي المصطفى البحياوي نحتاج فيه اليه في زمن الارتكاس اكثر من العلم. والادب من جهه الطالب لازم في نفسه ولازم ايضا تجاه الشيخ. كيف ما كانت طبيعته، ولان في قصه الامام مالك مع شيخه نافع مولى عبد الله بن عمر خير مثال، وقد كان شديدا جلفا صلبا. لكن مالك تفرد به من دون من دون العلماء الاخرين، لانه صبر عليه، وانتفع به دون غيره رغم خشونته القاسيه، فكان الامام مالك مالك يحتار الاوقات المناسبه لكي يساله عن حديث او حديثين. وهكذا تم له المراد المراد حتى استفرد، وروى عنه وهذا شان طالب العلم الكيس الفطن. والكياسه معرفه الاسباب والفطانه توقي الانشاب. اي تفادي كل ما يمكن تفادي كل ما يمكن ان يوقع بينك وبين من ينفرط عقده لرعونه فيه. والعلم ضاله المؤمن لا يستنكف ان ياخذها من يد من وجدها بيده رفيعا كان او وضيعا. وحيثما وجد الطالب المورد أعذبا ورده والسفاد منه وغض الطرف عما يكدره والناس معادن واحوال ولله الفضل والكمال. والاشاره الثانيه ان لفظ الشيخ والاستاذ والمعلم واحد ولا مشاحه في الاصطلاح لكن الاشكال في من استبدلت الاتصال المباشر بانفاس الشيوخ والاساتذه واكتفى بالكتب التي شيخها او بسماع المقاطع المسجله فقط. واليوم وللاسف الشديد نجد اقواما لا شيوخ لهم ولا اسانيد علمهم مهلهل افتراضي مجزا لم يثنوا ركبا ولم يزاحموا ولم يراكموا ورصيدهم من القراءه روايات وشذرات ولا مكتبه في بيتهم تحكي عنهم والمصيبه ان مثل هؤلاء النماذج يضاف اليهم بعض المتخرجين نيلا للشهادات الجامعيه التي قزمت العلم في ورقات واعتقدوا بان العلم وقف عند باب ما قدم لهم أولئك الذين ملأوا الدنيا هرطقة ومجازفة فارغة يفرقون ولا يجمعون ويشتتون في كل المواقع لأن الواقف على شاطئ العلمي يتسبب وهو الفاقد للمنهج وتدرج الرباني الواجب في الضجيج وإشاعة الخلل فهما وإدراكا أما مع سيولة التقنية في زمننا هذا أصبح لكل واحد منهم أتباعا وبمنشور واحد يتشارك الناس أفكارا بائسة تأتي على الأخضر واليابس ومع الخلل الفظيع الذي تسبب فيه البعد عن المنهج والأخذ الوثيق وكذا بعدنا عن العلم مع الأدب كما يجب أن يكون في واقعية وتجديد تجد الكل يؤمن بها ويصدقها كل أطرش زائف فأخرج لنا هذا اللون من ألوان الضياع جيلا يقف على أرضية مهتزة ويتلبس برسوم مهترئة غير راسخ القدم في تلون وغي من دون ندم، وإذا أردنا أن نثور أو نشوق أحوالنا بسير الصالحين فلنقصد كتب التراجم والفهارس حتى نشوق أنفسنا لأحوال السابقين وأن نسير على سننهم وأن نكون يعني متشبهين بأحوالهم الغريبة في زمننا هذا. ذاك الذي نادى في جمع الطلبه حين انكسر قلمه قلم بدينار فانهالت عليه الاقلام من كل جانب. ذاك الذي كانت تطعمه اخته لا يعلم بها غارقا في كتابه الحديث. ذاك الذي قال لشيخه امل امله علي الان اخاف ان لا القاك. ذاك الذي يتلقى الحديث وهو في جنازه. ذاك الذي يقرا على ابيه اثناء الاكل والمشي وهو في الخلاء ايضا. ذاك الذي كان يقرا وهو في سن التسعين تردى في حفره ومات. ذاك الذي كان يجيب على مسائل العلم وهو على فراش الموت، ذاك الذي كان يدرس يوم العيد ويوم وفاه ابنه، ذاك وذاك كل هذه يعني الاحوال يحتاجها طالب العلم حتى يتعلم الصمت، حتى يتعلم الاخلاص، حتى يعرف قدره، حتى يسلك العلم وهو يدري ما يجب ان يفعل، متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يشارك ومتى يتقدم بما يراه أو بما يرى أنه أهل الله فمن كان طلبه غير هذا طلب للدنيا كان كمن يحاول رفع العذرة بملعقة من ياقوت. فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسل إليه ومثل من قطع الأوقات في طلب العلم في مكث أربعين سنة أو خمسين سنة يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل من قطع هذه المدة يتطهر ويجدد الطهارة ولم يصلي صلاة واحدة إذ المقصود بالعلم العمل كما أن المقصود بالطهارة أو من الطهارة الصلاة قد تقولون إنما تتحدث عنه بعيد المنال هؤلاء الذين تحدثت عن عن أحوالهم الغريبة والعجيبة هم من المصطفين الأخيار نادروا الوجود فلماذا تشغلون بهم ما داموا غاية بعيدة المنال نعم هم بعيد المنال خصوصا في هذا الزمن الغريب لكن التشبه بالكرامي رباح تشبهوا ان من لم يكونوا منهم ان التشبه بالكرامي رباح لكن التشوق للحد الادنى مطلوب ويمكن ان اقول مجزفة ضد ما سبق ذكره ان ما يجب انه يجب التمييز خصوصا في عصرنا الحالي بين العلم والادب. لماذا؟ انت تتناقض مع نفسك. نعم يجب التمييز في وقتنا الحالي بين طلب العلم واحواله من اخلاص ومكابده والرجاء في الله فالعلم علم والادب ادب. ولزومها ولزومهما معا رحلة متقدمة وان جاءت في البداية فتلك كرامة كبرى فاذا فاذا قادك العلم الى الى باب الادب والسلوك فقد نجوت وان كان ابتداؤك بالعلم مصاحبا للادب فقد امسكت بتلابيب الطلب اما ان انفصل بالكلية فلا حول ولا قوة الا بالله وقد قلت هذا حتى لا نفقد الموقعين معا فلا يبقى علم ولا يبقى أدب كان هذا تطواف على عجل نقارب فيه العلم والأدب والحديث بحر ومستفيض مداخله متعددة وغير حاسمة لكنه تذكير وتنبيه وتحفيز في أفق المزيد إن شاء الله تعالى ف... فنقف عند هذا الحد شاركوا والشاركوا وعلقوا واقترحوا أيضا ونسعد بمتابعتكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين